0: Nadie, lee nada. Yo sí leo. Ya te dije, me gusta leer. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Eh, tengo libros en iBook. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Bienvenidos todos a Volumen, un podcast de libros, una ruleta literaria, un aperitivo, un canapé, un acercamiento, un umbral, un ventiluz a la literatura contemporánea. Ya listo, no derrochemos las cosas. Volumen, un podcast de libros. Hoy vamos a volver a referirnos a Nick Pisolato, el creador de True Detective. En el primer capítulo de volumen comenté algunos puntos que me parecieron interesantes de la novela Galveston y en este episodio los invito a saber de qué van sus relatos publicados en La profundidad del mar amarillo. Este capítulo de volumen se completa con otro libro de relatos, esta vez es El Perdón de Gustavo Ferreira. Este título se publicó originalmente en 1996 y Dualidad, una editorial creada el año pasado, los puso a circular nuevamente. Hay que decir que el diseño y la ilustración de portadas son muy, muy hermosos. Quédense que vamos a hablar también, por supuesto, del contenido. La profundidad del mar amarillo es un libro del 2006 publicado por la editorial española Salamandra y reúne 11 relatos que Nick Pizzolato, su autor, publicó en diferentes revistas literarias. Esto fue antes de que Pizzolato se convirtiera en el guionista exitoso que es hoy. Lo más sólido de los relatos es la construcción de los personajes y de los escenarios. En este libro, como en la novela Galveston, aparece ese norteamericano, esa norteamericana que podemos imaginar votando a Trump con más o menos fanatismo. La descripción de los lugares no solo predisponen al lector, a la lectora, sino que parece que dirige las acciones de los personajes. Son pueblos perdidos del sur, del medio oeste norteamericano, zonas en las que funcionó alguna vez alguna industria y ahora ya no, pero quedan las huellas y un tendal de gente arreglándoselas como puede. El protagonista del cuento, el gremio de ladrones, mujeres extraviadas y Sunrise pimps, que tiene 19 años, imagina para su futuro tres posibilidades, casarse y tener una familia, ser traficante o volverse loco. Lo curioso es que las tres posibilidades están en el mismo plano y la de casarse y tener una familia justamente no sería la opción salvadora. Así que a grandes rasgos los temas son los vínculos rotos entre padres, madres e hijos, la identidad y la incapacidad de pensar el futuro por fuera de lo que han determinado para ellos. Si buscan tramas que tengan sorpresa o un final muy inesperado, no lo encontrarán. Lo que sí hay es una densidad del ambiente, personajes con vidas al borde. ¿Por qué habría que leerlo entonces? Porque me parece que en esas vidas amargas hay un fuego que merece ser contado. Un fuego destructivo o que intenta ser creador pero no, no sale. Les dejo un fragmento del cuento Dos Orillas. Sam Galt nunca habría conocido a Joan River de no haber encontrado la carta en el buzón. Otros dos hombres habían recibido una igual. Llevaba el último año compadeciéndose de sí mismo y dejando que el miedo se lo comiera por dentro. Y la carta no mejoró las cosas. Se le pedía que estuviera en el Crescent Moon Café a las 3 de la tarde del día 12 y ese día había llegado. No era un local que frecuentara, pero allí había conocido a Lana Slaton. En aquella época, Sam acababa de llegar a un pueblo de la costa del Golfo llamado Puerto Salvador, en un estado de desconcierto absoluto. A sus 29 años, con obra publicada y especializado en romanticismo, estaba arruinado por el préstamo estudiantil y abandonado en un colegio universitario en el fin del mundo. La gente que veía por el pueblo le daba algo de miedo. Hombres corpulentos, de frente inclinada y brazos gruesos. Mujeres culonas, con pantalones de lycra, camisetas anchas y pelo cardado, enjolladas con símbolos religiosos de tamaño considerable. Cuando se sentía mucho más solo de lo que podía haber esperado, algo asustado y se tomaba seis cervezas cada tarde, Sam había entrado en el Crescent Moon con un libro de kids y un paquete de camel. El café estaba a un kilómetro y medio del pueblo en un puerto llamado La Crua. Allí lo había atendido Lana. Casi 18 meses después, acababa de recibir una carta en la que ella le pedía que se viesen. Sam, es posible que ya no me recuerdes, aunque espero que sí. Nos conocimos hace un año y medio más o menos y salimos un par de veces. Antes que nada, déjame decir que no te escribo porque quiera pedirte dinero ni ninguna otra clase de ayuda. Solo te escribo porque ha habido cambios en mi vida, ya no soy la persona que conociste creo que la verdad... Y decir la verdad son cosas muy importantes, y sé que como mínimo debería ser capaz de contarle la verdad a mi hijo. He escrito una carta como esta a dos hombres más. Por favor, créeme si te digo que no pretendo conseguir nada de ti. Se había acostado con ella tres veces, ni una más ni una menos, y al principio se lo había tomado como señal de que en Puerto Salvador un hombre joven podía mantener encuentros sexuales a menudo y sin demasiado esfuerzo. No obstante, cuando recibió la carta, ella seguía siendo la única mujer con la que había estado desde su llegada. Tapa y deja que la masa duplique su volumen. Una gata peluda verde caminaba por el enrejado. Verdiñaz la veía avanzar mientras crecía en él el miedo de que a sus espaldas la mujer se levantase y en el paroxismo de su locura se arrojase sobre él. Como una bestia descerebrada a la que se le hubiera invadido su guarida, incluso buscando con los dientes su garganta, la yugular. Bien que el temor creciente le impedía voltear la cabeza para asegurarse de que su mujer dormía, se resistía a hacerlo y prefería atestiguar cómo el miedo trepaba en su interior. Y si bien agudizaba el oído para escuchar a sus espaldas y no oía ningún ruido, imaginaba que su mujer, harto sigilosamente, se estaba levantando, dispuesta a avanzar hacia él. Casi tenía la certeza de que el ataque sobrevendría en instantes y aún llegó a preguntarse por qué se demoraba. De repente, acicateado ya por el pavor, giró la cabeza y pudo comprobar que dormía y ni siquiera había cambiado de posición. ¿O simulaba? ¿No habría acaso en la locura, por lo menos en la de su mujer, una recóndita astucia maligna? Se acercó a la cama creyendo que, por mucho que la quisiera ocultar, él encontraría la verdad en la expresión del rostro, en el rictus de la boca. Y la observó, inclinándose algo sobre ella. Buscaba un detalle revelador que no encontró. Al contrario, las facciones mantenían la tenue belleza que antes había advertido. Se la quedó mirando, olvidando poco a poco su intención primigenia, poco menos que enternecido, no muy alejado de una suerte de amorosa fascinación. El cuerpo menudo, curvilíneo, daba formas a la sábana, hasta que no soportó más mirar lo que había perdido y desvió la vista, buscando con ella una silla, con la pretensión, aunque vaga, de estarse sentado hasta el momento de irse, apartando su ánimo de la situación todo lo posible. Sin embargo, a pesar de que descubrió dos sillas en la habitación, abandonó la idea. Caminó dubitativamente en derredor de la cama, impregnado de los resabios que dejó en él la observación de la mujer. Echó luego un vistazo sobre la puerta, pensando que golpearían antes de entrar, y con una leve satisfacción se recostó junto a su esposa. Escuchamos. Un fragmento del relato En las afueras de la ciudad, incluido en el libro El perdón de Gustavo Ferreira, reeditado bellamente por la editorial Dualidad. Originalmente este libro se publicó en 1996. En este fragmento del relato que acabo de compartir con ustedes, un hombre va a visitar a su mujer internada en un instituto psiquiátrico. La mujer está dormida y él siente rechazo y a la vez atracción. Se acuesta en la cama con ella y entramos a su mente, a sus recuerdos, que le generan ganas de tocarla. Se pregunta al instante, ¿qué dirían sus amigos si se enteraran de que tuvo relaciones con su esposa internada en un neuropsiquiátrico? ¿Sería repulsivo? Va y viene con sus pensamientos y obsesiones absurdas hasta el extremo. La escritura de Gustavo Ferreira es transparente, no hay intentos de jugar con el lenguaje ni de fabricar finales inesperados. La atención está puesta en todos esos personajes, casi todos hombres que no pueden admitir errores, que una situación les genera una paranoia casi sin límites, que nos deja pensando cuánto los puede obsesionar una idea, qué tan absurdo puede actuar una persona. Los personajes parecen darse cuenta de su grado de irracionalidad, pero no pueden hacer nada con eso. Estos textos de Ferreira hacen frágil esa masculinidad tradicional, porque vuelve a estos personajes ridículos. Y una termina teniendo un poco de lástima, te da ganas de decirle, "Relájate, Raúl. Y quizás también nos lo digamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, si reconocemos nuestras propias obsesiones y obstinaciones. Lean a Gustavo Ferreira que es un gran escritor no solo de cuentos sino de novelas. Volumen se suma oficialmente al grupo de lectores fieles de Ferreira. Me despido hasta la próxima emisión de este podcast denominado Volumen. Seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram.